0: plushcare.com weightloss
1: Hej alla lyssnare till Kära Barn. Välkomna. Mona sa hej också här borta. Mm. Hon heter det, Mona mm. Göransson och ja. jag Louise Hallin. Vi kör den här podden. Vi har mycket kompetens professionellt och vi har lång erfarenhet i livet, så kan man säga. Ja. Jag är legitimerad och du är legitimerad. Mm. sjuksköterskor, vårdlärare, barnmorskor och psykoterapeuter. Vi mm. har ja. Många legitimationer det blir. Verkligen, Eller verkligen. Uh -huh. Och sen har vi då privata erfarenheter av barn, mm. småbarn och vi har mormor, farmor, positioner och så. Så att vi tycker att vi har rätt mycket koll på mm. det här med barn. Och nu svarar vi på era fina frågor. Vad ni är fantastiska som skickar in så mycket avancerade frågor, mina damer och herrar. det är roligt och är det några som vill upp i åldrarna lite så tar vi också gärna emot tonårsrågor. Om de har lite äldre barn. Vi får mm. ju väldigt mycket, det är mest frågor när man är, har dem små. Mm. Men anything. Och familjefrågor går också bra. Mm. Hur har man det med mormor, farmor? Hur har man det i sin släkt bakåt? Finns det kontroverser som är problematiska i relation till barnen? Hur har man det med sin partner? Till exempel. Mm. Allt går bra. Mm. Idag ska vi starta med en ganska tung fråga. Mm. Och så som livet kan vara. Helt enkelt. Och det är en kvinna som skriver Hej, jag vore tacksam om ni kunde dela mer av erfarenheter från kvinnor som ångrar en abort i en relation och hur det har gått med den relationen. Jag genomförde en tvillingabort för drygt två år sedan. Graviditeten var oplanerad och oväntad. Vi skötte oss så hade preventivmedel. Jag blev chockad men mycket glad och bad att få fundera när jag fick reda på att jag väntade tvillingar vid ultraljudet. Men det var också det ultraljud som jag bestämde mig för att göra abort efter. Tvillingar har en särskild plats i min släkt. Jag hade redan som barn namn på mina tvillingar. Det är många som har fått tvillingar. Men min make blev oerhört upprörd över nyheten. Och han presenterade en mycket allvarlig problembild av vad som skulle kunna hända med vår relation och våra två barn som vi redan hade. Om det kom en graviditet nu så här in på. Han var kort uttryckt väldigt rädd för att inte orka själv att krascha i sin egen situation som pappa och make. Jag förstod min mans reaktion vid den tiden. Vi hade mycket svåra saker i familjen. Död, sjukdomar, andra förluster. Och själv var jag nu mitt uppe i att hantera en Alzheimer-sjuk mamma och en nära vän låg för döden i cancer. Det är för mycket för vilken människa som helst. Herregud. Vi hade också haft lite problem i vår relation, några problem i vår relation på grund av all den här stressen. Vi kanske var tillbaka och på väg tillbaka till varandra. Jag var mycket skör. Men jag fattade beslutet att genomföra aborten och den genomfördes hemma och det var en fruktansvärd upplevelse. Några dagar efter aborten vaknade jag liksom upp och insåg vad jag hade gjort. Min värld rasade samman. Jag gick in i en mycket svår sorg. Eftersom jag skämde så för att jag hade gjort abort pratade jag inte med någon människa. Min man gick in i en fas av stark oro för mig. Mm. Jag har genomlevt trauman tidigare i mitt liv. Och jag har överlevt. Jag kom tillbaka den här gången också. Men mest på utsidan. Inuti mig är det fortfarande mycket svart. Jag har haft sammanbrott som sammanfaller med årsdagen av aborten och tiden också när barnen skulle ha födts. Ni undrar säkert hur mina två flickor hade det. Ja, de är nu sju och tio år. De har säkert påverkats förstås av allt som har hänt i familjen. Aborten pratar, har jag pratat om och berättat att barnen dog i magen. De blev lite ledsna, den äldsta framförallt. Så kom det då och då lite frågor. Men de verkar inte må dåligt. De här enastående ungarna har stark vilja och integritet och humor och verbal och har en jättegod förmåga att stå upp för sina behov. Vi är mycket närvarande föräldrar. Vi älskar våra flickor förstås mest av allt. Vi turas om att stanna hemma med båda barnen i över två år. och har alltid sett dem, satt dem främsta rum, i främsta rummet. Nu har vi tagit hjälp min man och jag har parterapi tidigare. Och nu har, går vi i en ny parterapi. Jag älskar min man. Jag har svårt att komma över vad som har hänt. Jag går också i psykoterapi. Då jag förstår att jag behöver hjälp att fortsätta att leva med aborten. Men hur ska det gå att leva och ha... Eh, hur ska vår relation klara av det här? Jättekloka frågor måste jag säga, ja. verkligen. För det första skulle jag vilja säga om abortemåna. I Sverige har vi en otrolig rationalisering runt abort.
0: Mm.
1: Ja, men det här passar inte just nu. Eller det här går inte. Eller mm. det här vill jag inte. Eller alla möjliga saker. Och man delar på det här. För de flesta så är män och kvinnor i samtal runt sina behov av en abort. Mm. Oftast är det så. Kvinnor kan vara initiativtagare, men män kan också vara initiativtagare till. Och då går man igenom hela livet. Hur ska det gå? Mm. Och vad är det som är fel i det här? Och när kommer det här som är fel? Och så där. Men det är en otrolig skillnad på män och kvinnor. Du och jag som är barnmorskor, vi vet ju att i samma stund som man har en etablerad graviditet så finns egentligen ingen möjlighet att inte ha den graviditeten. kroppsligt blir hjärnan så fruktansvärt orienterad
0: att skydda den här situationen maximalt. Det är ju en massa hormonella ja, påverkan. Och det, det, är att, det är ju biologins sätt att skydda det här. Skydda det här. Fortplanen, ja, liksom, precis. Så att den men, ha Påverkan har ju inte mannen.
1: Nej, och män och kvinnor är jätteduktiga på att dela mm. svårigheter och goda mm. saker i livet mm. i en jämställd tanke. det här är också en jämställd tanke att det är vi som väntar barn. Eller folk säger till och med orden, vi är gravida. Mm. Det är intressant tycker jag språkligt. För det är ju inte så. Men det är inte samma person innan graviditeten som när man är gravid. Nej. Så det krävs otroliga ansträngningar för kvinnorna att, så att säga, försöka bortse från mm. det här barnet som det redan är. Oftast mm. inom en person. Och genomföra det här för att vi kan och för att vi får i vårt land göra det. Mm. Så att män kan ju ha väldigt goda skäl. Nej, de vill ju fortsätta orka, de vill ju mm. fortsätta att, att ta hand om sina barn. Vill ju på ett sätt att...
0: ser ju de verkligheten utan hormonell påverkan. Helt och hållet kan det vara så. Och det gör ju att man är lite, man är ju inte riktigt på samma nivå. Nej. Man är absolut inte på samma Nej. mål. Men de låter väldigt kloka de här föräldrarna tycker
1: jag. Det låter som de har klarat av att förstå det i någon mening. Mm. För du och jag har ju också sett under årens lopp hur männen blir anklagade för genomförda aborter. Ja. För att de har varit så rationella mm. och haft argument ifrån den här realvärlden. Liksom. Mm. Men då har vi slagit ett slag för att det är omöjligt att göra aborter egentligen. Mm. Fast vi gör aborter mm. ändå. Och därför är det ett väldigt stor uppoffring att göra det.
0: Ja, och jag, men jag kan ibland tänka att man också kan titta att det kanske var rätt beslut just mm. då. Ja. Det fanns inget annat och sen går tiden och så... Man kan se det i efterhand ja, så jag... ordnar det upp sig, man får en annan mm. situation, folk börjar bli friska eller vad det nu är som har stört den. Mm. Och då... Kanske man tänker, oj det hade ju gått bra. Men
1: det hade du kanske inte gjort. Nej, eller tvärtom. Jag inser att jag gjorde rätt beslut. Just då. De flesta vuxna människor tar för deras liv ett
0: rätt beslut. Ja,
1: Men precis. Man kan, och parallellt med det måste man få vara hur ledsen som helst. Och surja. Här tänker jag att hela situationen är väldigt utökat komplicerad för den enskilda individen. Med att det finns familjer romantiska upplevelser- ja. runt tvillingsskapet mm. per se. Åh, mm. oh, om jag kunde få. Åh, oh, när jag mm. får. Då mm. ska det bli så här. Så att här måste kvinnan också släppa en dröm- ända sedan barndomen mm. om någonting. Som hon ju egentligen inte skulle behöva- kanske flera år senare eller flera år tidigare. Men just nu sammanfaller mm. det med en oerhörd belastning- för de här två personerna. Jag
0: tänker också att glädjas åt vad man har- Alltså ja. två fina flickor. Det tycker jag att
1: hon summerar
0: ja. på slutet. Och att
1: det... Ja. Det jag skulle råda den här mamman till enskilt- som en konkret handling skulle jag säga- mm. det är att söka upp en terapi som är en minnesterapi- som heter i förkortning EMDR. Erik, Martin, David, Rickard. Det är en neurologisk terapi mm. kan man säga till stora delar. Och den utförs av... Absolut legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Det är inget hokus pokus fast det känns konstigt mm. ibland. Man, när man tittar på människor som ska minnas någonting. Då börjar de genast utan att tänka på det. Då tar de bort blicken från mig och dig i terapirummet mm. Och så tittar de någonstans uppåt upp på eller mm. ut genom fönstret. Och så börjar ögonglobben mm. röra sig fram och tillbaka. Höger, vänster, höger, vänster. Inte huvudet. Bara ögongloberna. Och ni, alla som lyssnar, ni har säkert sett på era barn, på era partners, att när de drömmer mycket och är nere i materialet Förlåt. i hjärnan, så rör sig ögonen jättestarkt fram och tillbaka. Och det var en amerikansk terapeut som bara noterade detta som alla terapeuter ser, alla dagar när vi arbetar. Så det är inget påhitt eller metodfiffighet eller någonting sånt där. Och då tänkte hon så här när hon satt med väldigt ansträngda Vietnamsoldater för 40-50 år sedan. Om de gör sådär när de ska komma ihåg, då kan jag mm. öka på det. Titta på mitt finger så, och så mm. förde hon det fram och tillbaka. Man kan bara göra olika höger-vänster-stimuli på kroppen mm. eh, på olika sätt. Och gör det på lite olika sätt. Det vanligaste är att finger som går fram och tillbaka. Mm. Och då kan man genom att göra så här när klienten kommer med ett svårt minne så kan man öppna och vidga och komma mycket djupare i ett minne. Och då kan man eliminera smärtan i det minnet. Mm. Man förlorar inte sitt minne. Man kommer alltid att komma ihåg vad som har hänt. Men det gör inte så ont. Det gör inte så ont och det kommer inte så ont idag så långt efter Nej. handlingarna. Mm. Så att man är som att man har förlorat sitt mm. livsdröm kanske när man mm. har förlorat. Det är väldigt många psykologer och psykoterapeuter som är legitimerade som har sig i EMDR. Det är den mest använda trauma-metoden i mm. västvärlden i alla fall. Och jag tänker att du är traumatiserad i förlusten också av drömmen och barnen. Mm. Och då tänker jag att du kan få loss smärtan så att den inte påverkar dig. Så att den inte styr dig i tankar och känslor längre. Och så att sorgen kan elimineras efter den här långa tiden. Mm. Så det rekommenderar jag det. Och det finns MDR terapeuter spridda åtminstone i alla stora städer.
0: Och sen tänker jag också- att kom, kom ihåg- att det här var inte... Det här är din dröm. Din liksom barndomsdröm- om tvillingar. Din man kan omöjligt- ha samma dröm. Och ja. att det, det är faktiskt okej- okay att han inte har det. Ja, så att inte han blir anklagad för det.
1: Nu har det bara gått två år sedan ni har alla, alla dessa angivna belastningar. Uh. Så jag hoppas att ni liksom unnar er och tar hand om er själva nu. Mm. Och det låter ju så. Och att man fokuserar på sina barn i de här kriserna det är en underbar sak. Mm. Barnen njuter mm. och föräldrarna får liksom i handling någon typ av lugnande, tröstande mm. tillvaro med sina barn. Mm. Det tycker jag ni gör jättefint. Mm. Fortsätt det, men ta en behandling. Det är inga långa terapier. Här kan du komma in med en konkret händelse och en konkret... Det
0: några gånger kanske. Det kommer att gå jättebra. Mm. Helt övertygad.
1: Vänta inte. Gör det bara. Ja. Ja. One size fits all seemed like a
0: good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: på frågan har den här kvinnan skrivit Jag älskar er podd Jag längtar till tisdagar Det
0: var Härligt, tack ja. för det
1: Men det finns en fråga också Jag har inga barn än men funderar väldigt mycket på Hur jag ska få mina framtida barn trygga Jag har själv varit mycket ängslig och Orolig som barn och upplever inte Att mina föräldrar har kunnat få mig Att känna mig lugn och trygg Eller hållen för den delen Mamma var alltid med oss Pappa var frånvarande och de skildes när jag var åtta år. Min fråga är egentligen, jag förstår ju att mina barn kommer känna på sig min oro. Och jag vill inte ge den känslan konstant till dem som om det fanns ett ständigt hot. Jag vill att de ska vara trygga, lediga, eh, hållna barn som jag önskar att jag var själv. Jag går hos en psykolog, jag arbetar med min oro. Men jag förstår att jag troligtvis alltid kan ha lite oroliga drag. Hur gör jag? För att inte detta ska färga mina barns nervsystem av <laughs> fint och trygghet. Min mamma sa ofta till mig, jag var också blyg när jag var liten. Jag vågade inte stå på scenen eller ta plats. Vilket hon tänkte var rätt. Men för mig blev det en sanning. Jag var ju precis som mamma så jag skulle inte heller våga ta plats. Stå på scen eller tro på mig. Jag, skulle verkligen, eh, jag vill verkligen inte ge den här osäkerheten till mina kommande barn de ja. har, har tänkt till här. Mycket mamma. Ja, är en, en, en Blivande mamma, men på mm. sätt och vis lite mamma redan. Mm. Ja, vad ska man tänka om detta? Jag tänker att oro är en arvedel kallas det i gammal ja. litteratur. vi
0: oroliga är alltid föräldrar oroliga barn. ja. mm.
1: Och barnen klarar sig inte överhuvudtaget de första tre, fyra åren om inte vi passar på dem. Alltså för rumsligt, momentant mm. alltid måste ha koll. Mm. Jag kommer göra mängder med momentana räddningar i sista sekund. Mm. Deras påhittighet är gränslös. Deras smartness är utan dess like. Och deras fiffighet att pilla upp saker och ting
0: <laughs> den är också gränslöst. Det, det, det roliga är ju att barnet är ju inte ett år när den föds. Mm. Så lita lite på att du också växer in i det. Man vänjer sig. Man vänjer sig
1: verkligen. Och du som en liten oroskäl, som du kallar dig själv lite grann, tycker jag att det finns en oro som på något sätt är permanent. Mm. Köp den då, det är mm. ju du. Och nu är du ju lastgammalare på städ, det är ju inte allt för du tänker skaffa barn. Men du köp din läggning. Ja, det är jag. Jag går i terapi, jag tar hand om mig själv, och ska mm. fatta. Jag har till och med köpt att det kan finnas en... Socialt arv av oro är inte så lämpligt mm. för barn. Men själva grundoron som förälder gör dig vaksam. Utan mm. den vaksamheten skulle barnen fara illa. Ja. Så den ska du också köpa. Ja. Och den kommer med vårt lilla spädbarn Där vi liksom så apart förstår
0: hur otroligt oskyddade barnen är. Ja, de är ju helt hjälplösa. Ja. En Sen men tänker jag, så jag att, se att man också ja. kan be om hjälp. Ja. Alltså, jag tänker att du kommer ha en partner- och det är ju inte hundra säkert, Men jag tänker att du kommer ha det. Och att där, se till att ni är team runt det här. Mm. Berätta om din oro. Be om hjälp. Att Nu blir det här svårt för mig. Kan du ta över? Eller, så att ni kan vara två. Mm. Så att du inte är ensam i beslutet. Du säger att din pappa var frånvarande. Mammas oro kanske ökade för att hon hade hela ansvaret. Så se till att du har någon... Vid din sida. Mm.
1: Och en sak är säker, Ditt barn kommer inte att ha din barndom. Ditt barn kommer inte att ha samma känslor som du kände. Nej. Utan det är inget sånt kopiering över på sina barn. Mm. Det är mycket som vi plankar. Det är mycket vi tar efter. Hela vår mm. liksom kunskapsbank bygger på att vi härmar mycket mm. när vi är barn. Men jag tänker att du behöver förstå att det är också en helt egen individ. Mm. Det kan komma ut en robust unge. Som inte är i närheten att själva till när det blir läskigt eller mörkt eller farligt. Eller andra människor mm. eller så. Och det behöver du också kunna respektera och liksom förstå det mm. barnet. Och inte då ja, bromsa, barnet. bromsa någonting sånt för att du inte känner igen det. Mm. Du kan också få ett väldigt känsligt barn som du är ett mm. mycket känsligt barn. Men det är inget handikapp. De väldigt känsliga i mänsklighetens eh, grupper- de är världsmästare på att larma lite före alla andra mm. om det är något farligt Upptäcka på gång. Upptäcka saker. Ja, absolut. Och är lyhörda till tusen. Mm. Och behövs också hos ja. människor. I andra änden finns
0: det ungefär 10% av mänskligheten som är fruktansvärt robusta. Och man och behöver ju inte hela tiden säga till barnet, du är precis som jag. Mm. Utan du är precis som du. Ja. Och det är okej. Okay. Det. det är helt okej okay ja. att vara
1: som du. Det finns inget kopieringspapper mellan dig och hur många barn du än får faktiskt. Jag är glad om de ja, liknar dig. Precis. Och är man en försiktig general, då är det barnets, eh, vad kan man säga, barnets berättelser som man ska hålla sig till. Det här är läskigt, jag vill inte mamma, kan vi bara titta på, jag vill inte prova och mm. så. Det verkar inte som du vill prova hjärtat. Men du, då sätter vi oss här. Och En termin på. i simskolan. Eller hur? Så alltså, vi ser hur det går. Ta deras villkor, sätt inte igång en fight och bli inte förbannad för att man inte tycker att ungen är tillräckligt snabb och hoppar på och vill mm. och så. De moderna barnen på något sätt har fått en pålag att de ska vara oerhört ja. sociala och snabba och rörliga. Mm. Det finns inga möjligheter att alla människor kan vara det sättet.
0: Och jag kan inte låta bli att tänka, du verkar ju väldigt medveten om din oroliga läggning mm. och den, kommer, den är där Louise har ju redan pratat om acceptans. Ja. Det här är jag. Och i situationen kan du vara lite observant. Och lite säga till dig själv. Jag är orolig. Men vad är fakta? Ja. Är situationen ja. farlig? Kan han eller hon få krypa lite? Så att du ja. separerar känsla och fakta. Precis. Oh, och det, bra råd. Jättebra råd. Och det blir ju lättare när man är medveten ja. om sin läggning. Och det här har faktiskt Mona också pratat om redan- men jag tänker att
1: du ska introducera- när du vet att du lever med en person- som du vill ha barn med- då ska du berätta om det här jaget som yes. du säger. det här är jag. Mm. Och ibland så kan det gå väldigt fort i min rädsla för saker och ting mm. och då händer de här grejerna. Mm. Så jag tänkte fråga, är det okej okay om jag berättar för dig vad jag skulle behöva i en sån situation? Precis. Så är det liksom på bordet och då behöver mm. man inte tänka så här, hoppas han inte känner, mm. hoppas inte hon märker, hoppas mm. att det är, hoppas, 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 hoppas. Och det är samma med barnen. Om du säger så här, oj, nu ska vi göra det här. Nu känner mamma lite, hjälp vad jag är rädd kodordet är jag. Precis. Vad tycker du? Nej, säger han bara och slänger sig ut ur slalombacken. Och det, då får det vara så. Mm. För han är inte smittad av någonting annat. Nej. Bra, lycka till! Kaffa ja. en unge. Ja. Vad tycker det vi? kommer gå bra för en lättare ja, mm. Nu är det dags för ja, vetenskap.
0: Hela alla mamma och pappa! Nu, nu kommer vi veta, Anna har skrivit till oss och hon har en fråga om det här när man har flera språk i familjen. Och då har jag letat i alla man kan leta när det gäller vetenskap. Mm. Och då har jag lite så här konkreta råd till er- eller också lite mer information. Ni har en son som är tre år- och du pratar ryska- och pappa pratar turkiska. Mm. Vilken gåva! Verkligen. Och svenska bor de i så är det. Ja. Den här barnet kommer att ha massor försprång. Man har sett att det är barn som har många språk- är inte en nackdel. Nej. Du ska prata ryska med din pojke. För att det är det emotionella
1: språket hos mamma.
0: Ja, och, det, då, och pappa ska prata turkiska. Problemet ni har det är att ni pratar engelska med varann. Och det kan inte er pojke. Och det är inte så bra. För det blir inte så bra för barnet om han inte förstår vad ni säger. Så att ni måste enas om ett språk. Hur gammal var um, Tre år. Tre år, mm. Och ni måste prata ihop er om ett språk som ni pratar när han är med. Och om det är svenska eller turkiska eller ryska, det spelar egentligen ingen roll. Men han, det behöver ju också vara ett språk
1: man behärskar. Mm. Om man är väldigt stolp i ett språk, då får man inte mer känslomässigheten.
0: Nej, men man kan prata till barnet på sitt eget språk mm. men när föräldrarna pratar med varann ja. och han är med ja. så är det, det blir inte så bra för barnet om han inte Nej. förstår för det blir lite hemligt. Han kommer ju förstås vara den som är duktigast på svenska om de har det så här. Det han om att inte föräldrarna vara.
1: jobbar på svenska. Ja. Det
0: och det. Jag, jag tänker så här, vad säger man då när man letar lite mer vetenskapligt? Det är värdefullt att ha två språk eller fler språk för att man, man blir lite mer insatt i att det finns kulturella skillnader. Man får också ett kulturarv om man får föräldrarnas språk. Alla barn kan lära sig många språk samtidigt.
1: Är det en myt att man blir sen i språket bara för att man har många språk?
0: Man kan uppleva det, men det, det kommer att jämna ut sig. Ja. Och ofta gör ju barn så att när jag ska berätta för och mamma och pappa om dagis så kommer jag göra det på svenska. För det är det språket jag använder där. Just det. Och när jag pratar med mamma ja. så kommer jag prata ryska och när jag pratar med pappa kommer jag prata turkiska.
1: Det är situationsbundet alltså?
0: Ja, och det, det, det är helt naturligt och det kommer att ordna upp sig. Bli inte stressade för det här, barnet sorterar det här själv så småningom. Mm. Mm. Um, ni, ni, men just det här att ni måste ha ett gemensamt språk när ni pratar med honom. Mm. Och ni får ta det som känns mest naturligt för er. Ja, om engelskan är fantastisk då,
1: då behöver han ju få ett yttre stimuli på engelska. Ja. Till
0: exempel engelsk skola, engelsk dagis. Ja, ja. Så precis. Då har man hittat den platsen. Sen måste, alltså svenskan kommer ju komma. Mm. Man kommer gå i i, i talande skola. Eller inte. Eller I, i, även i engelska skolan så har man ju svenska. Ja, så det, det blir inga ifrån. problem. Ja. Um, och barnet kommer, att, alltså forskning visar att det är... Nästan så att det är inga problem att barnet har olika språk hemma. Barnet kommer att lära sig mm, svenska. Mm. Det kan vara så att i vissa perioder så kommer barnet att vägra kanske prata något annat än svenska.
1: <laughs> ja,
0: Gör ingen grej av det. Du pratar ryska med barnet om han svarar på svenska. Fortsätt prata ryska. Det här kommer att... Ja. På. Så man ska inte göra någon grej av det.
1: Rikt barn här.
0: Ja. Och barnet kommer att blanda språken. Och det är inte heller någonting att oroa sig för. Det kommer att ordnas. Vi
1: påminner om att hjärnan hos en treåring är ruskigt omogen. Ja. Den är på gång. Ja. Men den är väldigt omogen. Ja. Och plastisk mm. och rörlig. Mm. Så att de kommer att få en sorts struktur för språk- och på ett annat sätt längre
0: fram i livet. Ja, och därför ska man inte hålla på för mycket, va? Nej. Prata med din pojke på ryska. Pappa prata på turkiska. Och, men... Var inte på barnet om den blandar språken eller så. Så att man tar bort lusten. Nej, precis. Ja, jag hoppas att ni har fått svar på er fråga. Och att ni känner er lite lugnade. Så fortsätt ja. använda era språk. Det berikar barnet. Eller hur? Verkligen. Nu tror jag det är slut för idag. Det är precis vad det är. Ja. Tack för idag. Vad fort det
1: gick. <laughs> ja, det tycker vi ju varje gång. Välkomna med frågor. Hej alla mammar och pappa. Skriv klart.